0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et euh, merci aussi à celles et ceux qui ont déjà voilà, participé, qui nous ont introduits euh, dans le culte, dans la louange, merci à Sabrina pour... Euh, les cinq minutes pour les enfants, à Johnny pour le témoignage. Euh, ce qui montre que oui, nous avons un Dieu qui, qui est vivant. Amen. Qui est, qui est présent et qui agit. Alors, aujourd'hui, euh, je voudrais aussi euh, attirer un peu notre attention. Euh, il y a le le culte malgache qui ne euh, va pas faire le, le culte ici chez nous tout à l'heure parce qu'il euh, participe à un culte de baptême. Aujourd'hui, il y a quatre jeunes qui se, qui se donnent pour les autres baptêmes. Alléluia. On peut aussi se réjouir pour les autres, non Et ce, qui aussi montre que, ce qui montre aussi que Dieu agit, pas seulement ici, mais partout, Là où euh, le nom de Jésus est évoqué, là où on reconnaît euh, euh, sa seigneurie, eh bien, il manifeste euh, sa présence. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème assez euh, bousculant comme ça, le chrétien qui se réjouit dans ses souffrances. Euh, Moi, je dirais que c'est bien d'avoir des connaissances sur Dieu. Est-ce que c'est bien Oui. Je dirais même que c'est indispensable pour un chrétien d'avoir une bonne connaissance sur qui est Dieu. Par la bouche du prophète Osée, l'Éternel a bien averti son peuple en disant « Mon peuple périt parce qu'il lui manque » la connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6, la première partie. Mais la Bible nous instruit également qu'il ne sert pas à grand-chose d'accumuler des connaissances sur Dieu si elles ne sont pas appliquées dans nos vies. L'apôtre Jacques, par exemple, nous enseigne dans son Épître en disant « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques, chapitre 1, verset Chers amis, j'espère que les prédications que vous entendez au culte chaque dimanche, ou encore les livres d'édification que vous euh, lisez, ou la méditation quotidienne que vous faites euh, tous les jours, je me redis, ou encore... euh, Les moments où vous étudiez la parole de Dieu, les études bibliques, vous apportent des connaissances sur Dieu. Mais ma prière ce matin, c'est que la parole du Dieu vivant, le Dieu de la Bible, nous conduise à une intimité plus profonde avec notre Père Céleste. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'aimerais partager avec vous un autre paradoxe de la vie chrétienne. Vous vous souvenez, euh, c'était l'année dernière euh, en 2019 plutôt, j'avais parlé de, 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 de plusieurs paradoxes de la Bible quand nous avions étudié l'Épître de Paul aux Galates. Oui, la Bible regorge de versets qui évoquent ce thème. Et parfois, on ne comprend pas. C'est comme, il y a deux choses qui se contredisent. Eh bien, aujourd'hui, j'intitule le message « comme le chrétien qui se réjouit dans ses souffrances. Waouh Un chrétien qui se réjouit dans ses souffrances. Et pour cela, je vous invite à lire ensemble avec moi l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 24 à 29, mais avant tout, nous allons encore prier. Seigneur, nous voulons dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais nous voulons, Seigneur, venir devant ta parole, tout simplement, et recevoir cette parole de vie, cette parole de vérité qui vient de toi. Viens nous visiter, Seigneur, et viens parler à chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, je lis Colossiens 1, 24 à 29, dans la version et 21. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire, Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Il est remarquable de voir que l'apôtre Paul commence ce paragraphe en ouvrant son cœur. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Et quand il va plus tard parler de de la glorieuse richesse du mystère parmi les païens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire », Paul ne va pas le faire comme un professeur, un analyste, un mathématicien ou un physicien, mais il va le faire comme un pasteur rempli d'amour pour son troupeau. Nous voyons ici l'apôtre Paul au cœur de Berger. Avant de mentionner le mystère, Paul va d'abord parler de ses souffrances pour les chrétiens de Colosse. Encore une fois, nous trouvons ici, dans ce passage, la merveilleuse cohérence entre la doctrine et l'expérience. Une bonne doctrine conduit à une bonne pratique de la vie chrétienne. Dans notre message, nous allons voir trois points importants pour nous aider dans la marche, la, la marche chrétienne. D'abord, les souffrances endurées dans le service pour la gloire du Seigneur. Ensuite, le mystère révélé. Alors, j'aime bien ce passage, hein. voilà. juste en passant. Le Christ en vaut l'espérance de la gloire. J'ouvre une petite parenthèse, puisque avant, avant, il fut un temps, je vais dire ça comme ça, il fut un temps où j'avais entendu une prédication sur ce passage. Et le, le prédicateur, il était parti pour un encouragement, mais vraiment, c'était encourageant. À un moment donné, je, je me suis dit, waouh, c'est bien ce, cette prédication. Mais quand j'ai pris un peu de recul, j'ai vu que le prédicateur, il avait pris. Ce verset, en dehors de son contexte, il, est, il a parlé quelque chose de, qui était tout à fait l'opposé de ce qui était dit dans le texte. Alors aujourd'hui, on va voir un tout petit peu pourquoi c'est, voilà, c'est, ça me parle personnellement, Christ en vous l'espérance de la gloire. Et le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le travail exigé à la gloire du Seigneur. Nous allons tout de suite aborder le premier point. Les souffrances ont duré dans le service pour la gloire du Seigneur. Le le verset 24 nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Mais que veut dire l'apôtre Paul Est-il en train de faire un éloge de la souffrance Quelles sont ces souffrances de Christ auxquelles il manque quelque chose  « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Ce sont des paroles fortes, très fortes, n'est-ce pas Mais il est aussi intéressant de savoir que cette phrase de Paul a fait couler pas mal d'encre. Nous allons d'abord voir les solutions diverses qui ont été proposées par des théologiens. C'est-à-dire cette phrase « Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps. » La tradition catholique comprend que les souffrances des saints sont nécessaires pour compléter l'œuvre rédemptrice de Christ. Cependant, le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix est pleinement suffisant pour la rédemption de toute l'humanité une fois pour toutes. Et si nous lisons Hébreux chapitre 9 versets 27 à 28, nous lisons, Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi, le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre. Et parmi ce grand nombre, il y a moi et toi. Apparaîtra une seconde fois, donc Jésus-Christ, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent, mais en vue, de leur, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Voilà, donc c'est une première proposition que c'est nécessaire, la souffrance des saints est nécessaire pour compléter l'œuvre rédemptrice, rédemptrice du Christ. Il voilà, a un autre théologien qui s'appelle Maurice Carré, il dit ceci, Paul met en rapport la souffrance et son ministère pour les Colossiens. Ce, mini, ce ministère concerne l'annonce de la parole de Dieu. C'est Paul qui dit, j'ai été appelé à cela, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant au sein, Donc Colossiens 1, 20, donc les versets 25 et 26, pour accomplir cette tâche, Paul devait endurer des douleurs. Il y a deux mots, enfin au moins deux mots dans la Bible en grec pour dire, pour décrire le mot souffrance. mais Il y a les douleurs et au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il expérimente la réalité de la prédiction de Jésus-Christ qui dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous, l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom ». Matthieu, chapitre 24, verset 9. Le Seigneur lui a confié une mission d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs et pour pouvoir accomplir cette tâche, il devrait endurer la persécution de la part des Juifs. L'ensemble du témoignage des évangiles, c'est-à-dire les quatre livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et des épîtres annoncent clairement que les souffrances endurées par notre Seigneur Jésus-Christ ont été pleinement suffisantes, complètes et définitives pour nous assurer le salut. Nous n'avons pas à les compléter par nos souffrances. Mais pour que le corps du Christ atteigne son développement, c'est-à-dire pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine maturité spirituelle, ceux qui suivent le Seigneur doivent endurer encore beaucoup de souffrances de la part des incroyants qui agissent sous l'instigation de l'adversaire. Et si nous revenons à notre texte, Paul se réjouit de ses souffrances pour les Colossiens. Il ne fait pas un éloge à la souffrance ici. Paul n'est pas en train de dire « Alléluia, merci Seigneur parce que je souffre ». Nous savons tous que plusieurs facteurs peuvent entraîner la souffrance. Nous pouvons souffrir à cause de nos propres fautes, nos propres péchés n'est-ce pas Nous pouvons aussi souffrir à cause du mal, l'injustice, les meurtres, etc. Nous pouvons aussi souffrir physiquement ou moralement. Mais nous pouvons aussi souffrir pour le nom du Seigneur et pour la cause de l'Évangile. Marc, chapitre 10, verset 29 à 30, nous dit, « Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile maison, frère. » sœurs, mères, pères, enfants ou terres, et qui ne reçoivent au peuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec cadeau, persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Paul se réjouit donc de ses souffrances pour les jeunes chrétiens de Colosse. Ce sont les souffrances partagées avec celles du Seigneur Jésus pour la naissance et la croissance de son Église jusqu'à sa pleine maturité. Lorsque Saul de Tars fut arrêté sur le chemin de Damas, il entendit le Seigneur lui dire, Je suis Jésus que tu persécutes. Là-haut, dans la gloire du ciel, Jésus était persécuté parce que seul persécutait les disciples du Christ. La tête qui est dans les cieux partage les souffrances du corps qui est sur la terre. Dans ce cas, il s'agissait des souffrances physiques et morales. Souvenons-nous que Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Il souffre dans sa chair. Non seulement il est en prison mais aussi parce que les jeunes chrétiens de Colosse sont menacés par les faux docteurs qui guettaient l'Église du Seigneur. Et Paul est en train de dire, cette souffrance-là, ça en vaut la peine. Souffrir pour la cause de l'Évangile et pour le nom du Seigneur est une bonne souffrance. N'est-ce pas les apôtres Jean et Pierre qui se sont réjouis de leur souffrance quand ils étaient persécutés dans Actes, le chapitre 5, verset 40 à 42, que nous lisons ainsi Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdire de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le saint Écoutez bien comment Joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom du Seigneur Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés là. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Ainsi donc, les chrétiens authentiques partagent les souffrances du Christ pour son corps, pour l'Église, à cause de leur union avec le Seigneur, parce qu'ils ont été rachetés et non pour compléter les souffrances du Christ en vue de la rédemption de quiconque croit. Chers amis, où en sommes-nous à cet égard Nos souffrances ne sont-elles pas trop souvent des souffrances provoquées par notre propre faute Contribuant plutôt à la stagnation de l'Église qu'à son développement. N'avons-nous pas à confesser notre manque d'intérêt, de soins et de souffrances pour le corps du Christ Hier, lors de la la retraite du groupe de louanges, c'était Yal qui a parlé de rusticité, c'est-à-dire un bon soldat, il accepte d'aller servir le Seigneur dans des des conditions difficiles. Donc on a vu tout à l'heure la mission à Ikonk. Mais franchement, on se pose la question, est-ce que tout le monde est prêt à faire cela Ça devrait être. Est-ce que nous pouvons dire sans hésiter que nous pouvons nous réjouir dans les souffrances que nous endurons pour la cause de l'Évangile et pour le nom du Seigneur Jésus-Christ Alors, j'entends bien, je ne suis pas en en train de traiter le thème de la souffrance uniquement, mais souffrir pour la cause de l'Évangile. Oui, le, le croyant peut se réjouir dans ses souffrances pour la cause de l'Évangile et pour le nom du Christ. C'était le premier point de notre message. Voyons maintenant le deuxième point, le mystère révélé. Christ en vaut l'espérance de la gloire. Donc, imaginez dans cette atmosphère de ferveur, de joie et de souffrance. Le mystère peut être révélé. Un mystère, selon la Bible, est une vérité tenue secrète jusqu'à l'heure fixée par Dieu, puis connue par une révélation divine. Ainsi, les apôtres ont été préparés par le Seigneur Jésus, puis conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit. Et nous trouvons cela dans Jean, chapitre 16, verset 13. Et parmi eux, Paul a été spécialement choisi pour publier le mystère de l'Évangile et de l'Église. Les faux docteurs que l'apôtre Paul combattait avec véhémence Parle aussi de mystère, mais ils utilisèrent le terme mystère dans son sens païen, c'est-à-dire une doctrine particulière accompagnée de rites et d'initiations et de pratiques secrètes. Le mystère biblique n'a pas du tout cette signification. Il exprime généralement les trois pensées suivantes. Premièrement, Le contenu libérateur de l'Évangile. Ça, c'est un mystère. Deuxièmement, le salut en Jésus-Christ donné librement aux païens. Ça aussi, c'est un mystère. Et avec les Juifs, ces païens-là, qui se sont donnés à Christ ou qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, ils constituent l'Église du Dieu vivant, ce qui était jusque-là impensable pour les Juifs et pour les non-Juifs d'ailleurs. Et troisième point, l'habitation de Christ en nous par le Saint-Esprit. C'est ce dernier point qui est souligné dans notre passage. C'est un mystère d'une glorieuse richesse, car ce qui est en nous n'est pas seulement une idée, n'est pas une idée, ni un principe, ni un mot conventionnel, ni même une simple puissance. Mais c'est une personne avec laquelle nous sommes unis, en esprit et par la foi, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, êtes-vous conscients que le Fils de l'amour de Dieu, l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, c'est lui-même le mystère qui demeure en nous qui croyons. Nous chantons parfois « Le Dieu de gloire habite en moi ». Mais sommes-nous conscients de la portée de ce que nous chantons Est-ce que le Dieu de gloire habite vraiment en moi Et cette présence du Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire future. Le théologien Bruce note que la rédemption offerte par Dieu et le thème principal des prophètes de l'Ancien Testament est que la portée de cette rédemption est prévue aussi bien pour les Israélites que pour les non-juifs. Comment ces deux catégories de personnes peuvent être rassemblées dans le corps du Christ C'est là le mystère. Le ministère que Paul a reçu de la part de Dieu et auquel il est appelé est de révéler ce mystère à ses lecteurs. Que les Juifs, peuple élu de Dieu, et accès au salut n'est pas surprenant, mais que les non-juifs ont bénéficié aussi de ce niveau, de, au même niveau que les juifs, c'est la glorieuse richesse du mystère à annoncer parmi les païens. Paul voulait rassurer les Colossiens que Christ, parmi ces, païens, ces non-juifs, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance n'est pas comprise dans le sens philosophique, abstrait, mais c'est une espérance vivante qui repose sur une personne, le Christ ressuscité, l'espérance de la gloire. Paul veut transmettre aux Colossiens l'essentiel de la vie chrétienne, une vie d'espérance vivante dans le Christ. Alors, je voudrais parler un peu de termes techniques. Théologiquement parlant, on utilise les expressions « déjà » et pas encore pour parler de l'espérance chrétienne. Christ étant le centre, nous sommes déjà sauvés, mais nous ne le sommes pas encore parfaitement. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Un disciple de Christ a déjà part à la gloire de Dieu car cela lui a a été accordé dans le Christ. Mais en attendant la résurrection des morts à la fin des temps, le croyant doit encore endurer des souffrances ici-bas. Et dans ces souffrances, la promesse de la présence effective de Dieu est réelle et à saisir. Ce matin, Je voudrais proposer deux pistes de réflexion pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Elle se base sur l'application du déjà et du pas encore quant à l'espérance vivante en Jésus-Christ. Premièrement, d'après Paul, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est l'assurance de la présence réelle et effective du Christ dans la vie de chaque croyant. On peut dire « Amen ». D'abord, nous sommes passés de la mort à la vie. Éphésiens, chapitre 2, verset 5 à 6. Et aujourd'hui, Christ vit en nous. Romains 8, 11. Ensuite, par l'Esprit qui nous est donné, l'espérance en Christ ne peut pas nous tromper. Romains 5, verset 5. Par ailleurs, l'espérance chrétienne est un moteur qui nous propulse en avant dans notre marche de disciples. Dieu est en effet impliqué dans le passé, maintenant et dans le futur. Le passé, parce que Dieu est intervenu dans l'histoire de son peuple. Le présent, car Dieu demeure le Dieu souverain et il règne sur sa création. Et le futur, parce que le jugement et le salut de la création reviennent à Dieu. Et nous pouvons en partie Et dès aujourd'hui, jouir de certains bienfaits découlant de cette espérance vivante en attendant le retour du Christ, nous sommes invités à saisir les déjà acquis de l'espérance chrétienne car Christ en nous, c'est une vérité. Deuxièmement, même si l'espérance chrétienne est une réalité vivante, elle n'est pas encore dans sa plénitude qui est à venir, elle n'est pas encore à son achèvement. Paul le rappelle. « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » (Romains 8, 19. « Certes, nous sommes déjà sauvés, mais en espérance. » (Romains 8, 21. « Notre marche continue et nous pouvons passer par des épreuves et des difficultés qui sont le lot de tout être humain. Cependant, la parole de Dieu nous assure que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Romains 8, 18. Par conséquent, le chrétien est incité à persévérer. C'est l'apôtre Paul encore qui le dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, 19. De belles promesses sont encore en attente d'accomplissement. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 1 à 4. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu en partie, mais le jour viendra où nous le verrons face à face. Et j'ai hâte ce moment-là. À ce moment-là, nous le connaîtrons pleinement. La réalité du déjà et du pas encore de l'espérance chrétienne a été aussi appuyée par le théologien Henri Blocher quand il dit ceci. La promesse fournit une motivation à la marche chrétienne dans les domaines de la sanctification et d'une appartenance toujours plus étroite et intime avec le Seigneur. Chers amis, je voudrais vous posez cette question ce matin. Le Saint-Esprit est-il en toi ce matin Autrement dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit Comment le savoir C'est la Bible qui nous dit, dit, si quelqu'un n'a pas le Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 9 à 11. Ce passage est très clair pour distinguer un chrétien, un vrai chrétien, de celui qui ne l'est pas. Vous savez quoi Premièrement, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Deuxièmement, nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on a des signes extérieurs d'être chrétiens Lire la Bible, aller à l'église, écouter des prédications. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne font pas nécessairement de nous des chrétiens. Nous devenons chrétiens quand nous avons placé notre confiance en celui qui est mort à la croix pour nous. C'est nous qui avons péché et qui avons tourné le dos à Dieu. Et Jésus-Christ a pris notre place. Il a enduré la colère ardente de Dieu. Et ce matin, cette invitation est encore valable pour celui et celle qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant dans du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que l'éc, l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si nous confessons nos péchés à Dieu et si nous embrassons par la foi le salut offert Par Dieu en Jésus-Christ, nous devenons une habitation de Dieu par son Esprit-Saint. Et c'est là que nous pouvons crier « Alléluia, Christ en nous, l'espérance de la gloire !» Et si tu as déjà reçu le salut en Jésus-Christ, je voudrais attirer ton attention. Sais-tu combien grande est la glorieuse richesse de ce mystère Christ est en toi, cher ami Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jusqu'ici, nous avons vu que le chrétien peut se réjouir, même dans ses souffrances. Ensuite, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ce qui appartient à Dieu. Ce qui nous conduit au troisième et au dernier point de notre message, le travail exigé à la gloire du Seigneur. Les versets 28 et 29 de notre passage nous nous disent C'est lui, c'est Jésus que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Une révélation si glorieuse, si grande, ne peut être scellée ni réservée à certaines personnes. Elle ne peut pas non plus être confinée. Et même si nous vivons dans dans le confinement, Dieu merci, on ne l'est pas, mais certaines personnes le sont encore. Elle est pour tous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse à tout homme. Personne n'est exclu et personne n'est trop égaré pour ne pas entendre et recevoir un tel message. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, dit Paul, Paul travaille avec hardiesse, il ne se ménage pas. Il mène de front le travail et les combats avec la puissance de Dieu qui le soutient. Quelle exhortation pour nous aujourd'hui. L'évangile ne fait pas de nous des croyants paresseux, mais des travailleurs et des travailleuses, des combattants et des combattantes, non pas avec nos propres forces, mais avec celles qui lui sont dispensées d'en haut dans celle du Seigneur. Et que fait Paul avec cette énergie divine et en assumant pleinement sa responsabilité Premièrement, il annonce le Christ. Le verbe à l'original signifie proclamer, c'est-à-dire faire connaître publiquement et solennellement. Il annonce le Christ. Deuxièmement, il avertit tout homme en exposant le jugement de Dieu et l'appel à une vraie répentance. Troisièmement, il instruit tout homme en enseignant la vérité qui conduit l'homme pécheur à une relation intime avec Dieu par la foi. Quatrièmement, il présente à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, pas dans le sens de sans s'empêcher ou rien à reprocher, car étant dans la chair, nous péchons encore, mais dans le sens de devenir des chrétiens matures en Christ, car nourris de la parole de justice, de la parole de vie et de vérité, Les chrétiens avancent dans le chemin de la maturité spirituelle. C'est le travail exigé à la gloire du Seigneur. Et je m'adresse ce matin à celles et ceux qui ont déjà marché avec le Seigneur pendant un certain temps. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. » vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreu, chapitre 5, verset 12. Être chrétien ne fait pas de nous des paresseux ni des personnes au-dessus des autres. Être disciple du Christ implique d'assumer pleinement notre responsabilité de travailleur avec hardiesse et de combattre avec bravoure, pas avec nos propres forces, mais avec celle de notre Seigneur bien-aimé qui agit puissamment en nous. Chers anciens, chers diacres, chers responsables d'Église, de ministère plutôt, chers missionnaires, enseignants et pasteurs, chers baptisés, que l'Esprit du Seigneur vivant nous accorde sa grâce et que nous nous appuyons pleinement sur sa force afin de suivre les traces de l'apôtre Paul et de notre Seigneur Jésus-Christ pour annoncer le Sauveur et le Seigneur en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. Pour conclure, je voudrais nous poser cette question. Le chrétien peut-il se réjouir dans ses souffrances Oui, chers amis, mais si si nous ne souffrons pas à cause de nos propres péchés, entendons bien nous, hein, le chrétien authentique partage les souffrances du Christ pour son Église, pour son corps, à cause de leur union avec lui. Vous savez quoi Dieu est pleinement présent dans nos souffrances. Il traverse ces moments de douleur avec nous. Et si nous souffrons pour la cause de l'Évangile et pour le nom du Seigneur, nous pouvons nous associer avec l'apôtre Paul en disant « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour l'Église du Seigneur ». La Bible nous révèle que Dieu est sensible à ce que vivent les croyants. Il est l'éternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est le Dieu vivant qui intervient dans l'histoire et qui intervient dans la vie De chaque individu. Avant tout, il nous appelle à lui faire confiance en toutes circonstances. Ensuite, il nous offre la prière pour communiquer avec lui. Et enfin, il nous invite à nous attendre à son intervention dans toutes les circonstances de notre vie. Rappelons-nous ce que Dieu veut. Rappelons-nous que Dieu veut se glorifier dans la vie de ses enfants. En effet, Sa gloire a été et continue à être manifestée par par des interventions miraculeuses. Nous le croyons encore, telles que des guérisons, des délivrances ou des expériences surnaturelles. Mais de même, dans les difficultés comme dans les épreuves, la fidélité et le témoignage des croyants glorifient Dieu car finalement, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et enfin, devenu chrétien Devenu l'habitation de Dieu par son Esprit, nous sommes appelés à annoncer le Christ en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, pas avec nos propres forces, mais avec celles de notre Seigneur. Soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.